0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo México y estilo regional elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos Búscanos en Onceaba Calle Sur Poniente o llámanos al 963-110-6466 Contamos con lo mejor del Y hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Pacto y Comunicación Sin Límites, este medio de comunicación con perspectiva de género. El día de hoy estamos desde Tsimol, vean este calorcito tan sabroso y bien acompañadas detrás de la cámara está Rose, pero también va a estar aquí enfrente. Estamos con el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, él es el presidente municipal constitucional de Tsimol, ¿Cómo estamos?
1: Claro que sí, Lupita, pues muchas gracias por tu visita y créeme que estamos contentos. Pues aquí entregando obras a, a la ciudad, a la, a la ciudadanía, a las comunidades. Con la bendición de Dios estamos saludables y con
0: más ganas de trabajar el hospital. Claro, este programa porque traemos, este, estamos detrás del presidente ya desde hace varios meses porque queríamos entrevistarlo, sabemos que es un presidente que viene desde abajo, es un hombre de trabajo, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces estamos en su rancho, ustedes ven que detrás de nosotros... <ríe> están eh, pues su ganado, reces y es por ahí donde empieza jo- José Joel Altusar Jiménez, ¿verdad? claro que sí
1: este Lupita, pues nosotros desde muy jovencitos, desde niños, amo la agricultura, la ganadería, y créanme que es una, es mi formación, es, lo, es mi trabajo, es mi profesión, aparte que soy ingeniero agrónomo, pero en realidad este todo inicia aquí. Inicia eh, desde hace mucho tiempo, Joel Altuzar empieza a trabajar desde muy joven y nosotros venimos creando, platicando con amigos. Sale la, la intención de ser presidente municipal para ejecutar obras donde de verdad se necesite. Conocemos las necesidades, por eso hoy en día somos presidente municipal y créeme que vamos a seguir luchando para que los simulenses, para que Chiapas, para que México salga adelante. Y de verdad, de verdad es un honor ser presidente, pero estar cercando a la gente.
0: Claro, venimos de inaugurar una obra en Paso Hondo, una de las comunidades que no había recibido mucho apoyo hasta que llegó José Joel Altusar Jiménez. Claro que sí, sí, es, es muy este, muy cierto lo que dices. Hace muchos años este,
1: esta comunidad ha sido olvidada. Como bien vieron, hoy en día pues ya consta de, de obras que les va a ayudar. Nosotros dialogamos con, los, con el comisariado, con las este, diferentes autoridades, y les dije, pues cuando estemos ya en gobierno, pues en los primeros, el primer año va a haber tu obra. Y no solo pasando también las demás comunidades. Eso es satisfacción para mí. Y pues el dinero del pueblo es para el pueblo. Como dice nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y nuestro gobernador, que también es un excelente hombre y trabajador, el doctor Rutilio Escandón Cadena Cadenas.
0: Antes de seguir con la entrevista, ¿por qué no nos acercamos a uno? tus vacas claro que sí, nos acercamos con mucho gusto vamos, 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 no vayas a pisar ahí (risa) pues aquí tenemos este con la bendición de Dios, te voy a
1: agarrar el micrófono Eh, tenemos este pues la ya aquí en Simol, como bien puedes ver tenemos ahí un ejemplar de un becerro Brahman Rojo que es un becerro de padre y madre ya de registro ahí tenemos los demás ejemplares pues esto es el futuro de la ganadería en Simol. Es el futuro local. Si Dios permite, en un tiempo más estos becerros van a ser vendidos ya a los ganaderos. Sí, sí. Igual, te, de aquel lado tenemos ya la, las, las vacas madres, que son las que han producido. Pues esta es una rama, una formación de tu servidor. Desde, muy, desde hace mucho tiempo de mis abuelos, sí, sí. traemos esta costumbre. La ganadería, la agricultura, es muy importante, como todos los temas de obra, salud, deporte, cultura. Pues esto es algo que yo adoro, y te lo juro. Que esto es lo que me ha dado to- todo y pues estamos felices de estar aquí en el rancho y bienvenidas.
0: Sí, muchas gracias presidente. Eh, nosotros conocemos en la central de Abasto, no sé si estoy bien, ¿sí? carnicerías,
1: Claro que sí, ahí en la central de Abasto pues también tenemos este el negocio de carnicerías. Eh, iniciamos hace mucho tiempo. 20 años, 20 años tiene que que existen las delicias del campo, es el nombre de mi negocio. de mi, Son dos negocios que tenemos ahí hace años en la central de abastos de Comitán, eh, pues ahí viene pues muchas cosas, un historial, muchos amigos, y créeme, lo que necesita, necesita una persona es llenarse de amigos y pues sacar adelante no todos los logros que podamos. cortamos
0: ¿Qué tal amigas, amigos de Pacto y Comunicación? ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites, este programa, esta plataforma digital con perspectiva de género. Estamos bajo la producción y la dirección de Rosalba Martínez y en la cuestión técnica del ingeniero Dinar Ramírez. Y bueno, estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Hoy es lunes 11 de julio. ...del 2022, desde la ciudad de Comitán, tal como lo dije, estamos a 21 grados centígrados, vamos a centígrados Celsius, y vamos a tener una mínima de 14 grados Celsius aquí, en la región se siente el calorcito, y bueno, ¿qué le parece si el día de hoy le llevamos la información, las notas más importantes de la región, del Estado y a nivel nacional. Ustedes escuchan una entrevista que en un ratito les voy a mencionar. Y bueno, fíjense que el día de mañana, la primera Feria del Empleo aquí en Comitán, la Secretaría de Economía y del Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional del Empleo del Estado, en coordinación con la Dirección del Trabajo del Honorable Ayuntamiento de Comitán, nos invitan a participar en la primera Feria del Empleo de Comitán, la cual se va a llevar a cabo el día de mañana martes, martes 12 de julio, eh, a partir de las... 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto va a ser en las inmediaciones del Parque Central de Comitán. Y bueno, eh, si usted quiere participar, si está buscando empleo, no olvide llevar llena solicitud, varias solicitudes llenas con su fotografía y su currículum, porque van a, a dar empleo. Eh, de verdad, están más de 200 empleos. Varias empresas comitecas y de la región que están buscando personal. Y qué mejor que. Quienes estemos buscando, pues ya vayamos listos para la entrevista y a ver qué sucede. Les deseamos muchísimo éxito a quienes vayan a partir de mañana a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, ahí en las inmediaciones del parque central de aquí, de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas. Y bueno, fíjese que hablando de Comitán, se llevó a cabo la pavimentación de calles en la colonia Lindavista. En una obra por años anhelada por los habitantes de Lindavista... Hoy por fin es una realidad, sus calles pavimentadas con concreto hidráulico, una acción en equipo con grandes resultados que inauguró el presidente Mario Antonio Guillén Domínguez, eh, Mario Fox, en compañía de los vecinos. Gracias a todos por su unión y esfuerzo, así demostramos que trabajando en equipo tenemos más y mejores resultados. Felicidades. ...a los vecinos de esta colonia linda vista. Y bueno, ya usted vio... ...me acompañó en un principio... ...nos acompañó a Rose y a mí... ...en un principio... ...esta es una serie de cápsulas... ...que vamos a tener... ...porque es una entrevista larga... ...la que hicimos al presidente municipal de Chimol... ...estamos muy contentas... ...porque poco a poco nos va hablando... ...cómo ha... eh, ...pues desde que es el presidente municipal... ...pues ha hecho trabajo para los simolenses, de verdad muy, muy, eh, muy bueno, es un presidente muy dinámico, eh, caminamos bastante en, en esto que entregó, porque inauguró, una obra de pavimentación de camino que una prioridad y una necesidad de años era la pavimentación del camino en el ejido de Paso Hondo. Y junto a la presidenta del la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, autoridades ejidales y demás funcionarios públicos inauguraron la pavimentación del camino en esta localidad. Él dijo que hace años que, bueno, más bien el agente municipal expresó que hace años que teníamos esta necesidad y nadie nos hacía caso. Nosotros somos humildes, como usted mi presidente le dijeron, somos gente indígena y confiamos en que tú no nos ibas a abandonar en tu gobierno. Y aquí estás, demostrando con hechos que tienes palabra, que realmente te importa el bienestar de nuestras familias y de todo simón porque en todos lados hay obras. Te agradecemos, Joel, de parte de todos tus amigos de Paso Hondo, estamos y vamos a estar siempre contigo. Pues manifestó durante su mensaje al comisariado de Gidal. De lugar, esta localidad es una de las muchas localidades que se ve beneficiada en estos primeros meses de gobierno, el gobierno que va y que está cercano a la gente, y es que el caminar diario del actual mandatario le permite estar cerca del pueblo y conocer las necesidades más latentes que aquejan a las localidades. Durante su participación, el licenciado José Joel Altuzar manifestó su felicidad al ver una obra más, una obra con calidad y que va a ser de gran beneficio Eh, ...para quienes habitan ahí... ...él expresó... ...estoy muy contento... ...porque estoy con mis amigas y amigos... ...de este bonito lugar... ...Paso Hondo... ...hoy estamos haciendo entrega de esta obra... ...obra que ustedes me solicitaron... ...y vamos a seguir construyendo... ...pero construyendo juntos... ...con el mismo objetivo... este lugar salga adelante. Y pues sí, ya lo escucharon en la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en esta primera emisión que que pasamos al principio, que el dinero se quede ahí en Simol y se está trabajando y se ve. Y fíjese que Noche de Marimba de las Margaritas, la Internacional Marimba Peña Río se presentó con gran éxito la noche de ayer en la explanada del Parque Central en el marco de la Feria de las Margaritas 2022 en honor a Santa Margarita de Atioquía. Miles de personas se dieron cita y viajaron a través del tiempo con diversas canciones que se pusieron todos a bailar. Los esperamos el día de hoy, hoy vamos a estar desde las Margaritas transmitiendo en vivo eh, a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, a la gran inauguración de la feria y coronación de la belleza, nuestra belleza, las Margaritas 2022, Abril Margarita, y bueno, va por la alegría de nuestro pueblo, dice Vladimir Hernández, el presidente municipal de las Margaritas. Vamos a una pausa, regresamos.
2: ¡Hola! Soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te interesan las relaciones humanas, te gusta ver por el bienestar de la sociedad y entrar al campo de la investigación, ¡definitivamente la licenciatura en Psicología es para ti! Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. ¡Te mereces un futuro! ¡Te mereces una escuela como UDS! ¡Inscríbete ya!
0: ¡UDS! Universidad. Nuestra panadería y pastelería La Flor de México Cuenta con la sucursal Norte Ubicada en el corazón de Comitán de Domínguez Chiapas En segunda calle Norte Poniente número 16 En donde podemos brindarte Lo mejor de nuestro pan del día estilo México y de la región Elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor Libre de conservadores Ayudando en el cuidado de tu salud También tenemos repostería, salchichonería y lácteos Llámanos al 963-101-3491. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Y bueno, fíjense que arrancan unidades médicas itinerantes. El secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, encabezó el arranque de las actividades de las unidades médicas itinerantes en las cabeceras municipales de Berriozábal y San Fernando, donde llamó a la población a aprovechar los servicios médicos que se acercan a las diferentes regiones de la entidad para garantizar el bienestar de los grupos más vulnerables. En un primer evento, el titular de la Secretaría de Salud de Chiapas estuvo acompañado del presidente municipal de Barrio Sabal, Jorge Arturo Acero Gómez, acordando sinergias para el fortalecimiento de la salud de esta demarcación a través de la Coordinación de Salud Pública. Eh, para las campañas de esterilización, también para los perros y gatos en situación de calle, además de la suma de esfuerzos con el DIF municipal para brindar el servicio de odontología. El doctor Pepe Cruz informó que en ambos municipios los servicios de las unidades itinerantes estarán disponibles del 10 al 15 de julio en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por su parte, Jorge Acero Gómez, alcalde de Berrio Saban, agradeció y reconoció a la dependencia estatal por las acciones y estrategias Integrales implementadas para atender a la población de Berrios y sus comunidades, así como la estrecha coordinación que se ha guardado con los gobiernos municipales para ampliar y fortalecer la red de unidades médicas de primer y segundo nivel para beneficio principalmente de la población que no goce de ninguna derecho a biencia. Y bueno, en un segundo acto, el responsable de la política sanitaria estatal encabezó el inicio de actividades del Convoy de la Salud, acompañado por el Edil de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos, evento que se efectuó en la explanada del Parque Central de ese municipio. En este marco, Cruz Castellanos dio a conocer que dentro del proyecto de infraestructura 2023 se llevará a cabo la reconversión del centro de Salud Urbano de San Fernando, el cual está intervenido de manera integral para una transformación a centro de salud con servicios ampliados. En respuesta, el alcalde Castillejos Castellanos aseguró que de la misma manera la administración que preside se mantiene comprometida con las causas de la salud y por ello participarán de manera conjunta con la Secretaría del Ramo a nivel estatal para consolidar La reconversión del centro de salud de la cabecera municipal, lo cual agradeció el doctor Pepe Cruz al doctor Pepe Cruz y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Y cabe precisar que los servicios que se prestan en las unidades móviles consisten en consulta externa y odontológica laboratorio de sintometría, rayos X, mastografía, citología, farmacia y ambulancia de traslado, los cuales se ofertan en todo el estado a través de las cinco caravanas existentes en el estado de Chiapas.
3: Con ustedes he visitado Ocosingo desde hace muchos años y nos vamos a seguir encontrando porque todavía... Nos falta tiempo para cumplir con nuestra encomienda, terminar nuestro mandato. Nos faltan un poco más de dos años y aunque parece poco tiempo, la verdad es que es suficiente porque estamos trabajando no ocho, sino dieciséis horas diarias. Y esto hace que nos rinda al doble el tiempo y ya están encaminados los programas de bienestar. Ya es cosa de darles continuidad, ampliarlos, fortalecerlos, consolidarlos para que cuando entregue yo la presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga tenga que continuar
0: con... Bueno, en el tercer día de su gira de trabajo por Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, inauguró la sucursal del Banco del Bienestar en el ejido Revolución Mexicana, municipio de Villa Corso, una de las 14 que entraron en operaciones este fin de semana, con el objetivo de brindar servicios financieros donde se requiere y que serán ofrecidos por gente de las propias localidades. Al respecto, el mandatario chiapaneco destacó que con esta sucursal es por el presidente de la República, se acerca al pueblo la posibilidad de cobrar sus apoyos sociales y de ahorrar en un lugar seguro, pues anteriormente muchas de las cabeceras municipales no tenían bancos y ahora estas sedes se establecerán incluso en algunas comunidades, siendo el banco que más distribuye los recursos dispersados por la Federación en Chiapas. Bien valió la pena la lucha de tantos años del presidente López Obrador, Reconocemos que nunca se rindió y que sigue trabajando por sacar adelante a México con gran visión. En Chiapas estamos muy contentos porque nos está ayudando mucho y desde aquí le damos fuerza y van las buenas vibras para el encuentro que tendrá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una garantía que representará a México muy dignamente, enfatizó el gobernador del estado. Y durante su mensaje el presidente López Obrador aseguró que seguirá el trabajo conjunto con el gobernador Rutilio Escandón o fortalecerlo haciendo las acciones en beneficio del pueblo y respaldando a Chiapas en todos los programas de infraestructura, así como la entrega de apoyos sociales sin intermediarios con la fórmula de cero corrupción y cero impunidad. Rutilio dijo, es parte de nuestro movimiento, por eso estamos avanzando y seguiremos juntos transformando a México. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mí, nos costó mucho esfuerzo lograr este cambio. Seguiremos adelante por nosotros y por las nuevas generaciones, dijo al señalar que en la frailesca se terminará el puente atirantado de la Concordia y se continuará impulsando la producción del maíz y el frijol. Tras puntualizar el número de personas que se benefician con becas, pensiones y apoyos para productores, así como las escuelas que han sido mejoradas en Villa el mandatario federal anunció que se pondrá en marcha una universidad para el bienestar Benito Juárez en este municipio, pues actualmente hay 2.399 estudiantes de bachillerato que reciben beca, lo que cuenten con una institución de educación superior. Y bueno, luego de mencionar que esta sucursal es un ejemplo del trabajo junto con la Secretaría de la Defensa, Nacional, el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi y Bocanegra, informó que además de la sucursal que inauguró en la localidad de Revolución Mexicana, en Villa Corso se ponen en marcha dos bancos más, uno de ellos en la cabecera municipal y otro en la localidad de San Pedro Buenavista. En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, detalló que con la entrega de estas sucursales el proyecto de Banco de Bienestar representa un avance del 57.6% a nivel nacional por lo que agradeció la voluntad, compromiso y dedicación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano a los trabajadores con la mano de obra, así como a los a las instancias de los tres órdenes de gobierno. También explicó que este proyecto es una acción concreta del gobierno federal para consolidar una cobertura territorial de 2.744 oficinas bancarias ubicadas en ciudades y pequeñas poblaciones del país, por lo que la Sedena seguirá construyendo y entregando sucursales hasta la culminación total de este tipo de infraestructura en la República. Cabe precisar que cada sucursal tiene un costo de 2.221.000 en la obra civil y entre 1.500.000 pesos y 1.800.000 pesos en equipamiento. Y bueno, por otro lado, renuncian guardias de casetas, Ocoso Cuautla, bueno, al menos 12 guardias de seguridad de una empresa privada que laboraban en las casetas de cobro de la autopista Ocoso Cuautla, Las Choapas, decidieron renunciar ante el recorte del salario que implementó la empresa responsable de su contratación. Se sabe que hace unos días, dirigentes de la empresa Price de México, SADCB, sustituyeron. Ah, eh, bueno, más bien sostuvieron una reunión con los guardias que vigilaban en las casetas de la autopista Antes mencionada, en donde les informaron que su salario tendría que ser recortado Debido a problemas financieros que atraviesa la empresa Trascendió que los guardias estaban logrando una ganancia de 5 mil pesos quincenales Y que la propuesta de la empresa Price de México era de pagarles 3300 mil Eh, situación que no les pareció a los trabajadores, así que decidieron abandonar sus funciones. Sin embargo, los guardias afirmaron que la empresa no respetó su contrato colectivo de trabajo que ya se tenía firmado, por lo que se espera que el caso continúe en los tribunales a fin de que la empresa lo liquide conforme a la ley. Por lo pronto, se espera que Caminos y Puentes Federales, la Capufe, así como la empresa responsable de la autopista, puedan atender la situación y resolver la problemática para garantizar la seguridad de las casetas. Y bueno, fíjese que en, otro, en otras noticias detienen a presunto abusador de menor, un sujeto que presuntamente habría abusado sexualmente de una niña, ya se encuentra recluido en el penal de El Amate en espera de que las autoridades determinen su situación legal. Un operativo realizado entre las corporaciones de la Policía Municipal de Ocosocuautla y agentes de la Policía Especializada de esta ciudad, adheridos a la Fiscalía General del Estado, lograron dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez de control. Se sabe que los agentes de seguridad llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para poder dar con el paradero de José Arturo N., a quien capturaron en esta ciudad coiteca para que de ahí, trasladarlo al centro de reinserción social para sentenciados número 14 que es el amate los informes oficiales dieron a conocer que el imputado habría abusado sexualmente de una niña de identidad resguardada de iniciales MGT de hechos ocurridos en el municipio vecino de Berriozábal. ante esta situación se espera que el presunto pederasta pueda continuar su proceso legal en prisión en espera de que las autoridades competentes determinen su situación jurídica y bueno, un choque entre motociclistas deja a un muerto. Y bueno, aparatoso choque de dos motos dejó como saldo de una persona fallecida y tres más heridas. Los hechos se suscitaron en la calle 5 de Febrero y Avenida Galeinas del barrio Damián. En San Francisco, en Tonalá, Chiapas. Fue este domingo, alrededor de las 12 horas, cuando un trabajador de Moto Express de nombre Carlos Alexis Damián Corona, de 22 años de edad, circulaba con preferencia, mientras que en la otra motocicleta, al parecer, venía en estado de ebriedad y fueron a encontrarse con la primera moto. En el fuerte impacto, lamentablemente, pierde la vida este joven que iba a dar un servicio a los hermanos Cerdán Vamos a una pausa, estos es factorines.
2: también aquí está presente mi amigo Joel, aquí está nuestro amigo, todo aquí en Paso Hondo, somos sus amigos. Y eso lo doy gracias a todos ustedes, sus colaboradores, de su trabajo, de sus gabinetes. Mira Don Joel, como amigos, no nos vas a olvidar con todos los gabinetes, lo que es el trabajo. Usted lo vas a mostrar, no va a ir con hechos, no con palabras, lo estamos viendo en el camino. Y don Juan, todos los compañeros somos el testigo, no es falso el testigo, es un verdadero testigo, lo estamos viendo por el trabajo, lo que nos estás haciendo cada día.
1: Nos encontramos aquí en la comunidad Pasondo municipio de Simol, eh, pues hace unos meses me junté aquí con el comisariado y todos los amigos, donde juntos dialogamos, platicamos y vimos que esta calle que hace mucho tiempo, pues necesitaba uno hacerlo, porque es una de, de primeras necesidades. y En realidad, hoy entregamos esta obra aquí a los comisariados, que están muy contentos, y yo también estoy contento porque estamos dando resultados. Y pues enhorabuena, eh, quiero felicitar a nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el gran trabajo que está haciendo, igual a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que sigue trabajando arduamente todos los días y pues también nosotros estamos haciendo equipo para que este gobierno de cuarta transformación siga trabajando, siga dando resultados como hoy en esta hermosa comunidad lo estamos dando.
2: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente. Hola, soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te interesan las relaciones humanas, te gusta ver por el bienestar de la sociedad y entrar al campo de la investigación, definitivamente la licenciatura en Psicología es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya!
0: UDS, mi universidad. Y bueno, a nivel nacional, México y Reino Unido inician primera ronda de negociación para un acuerdo comercial. La Secretaría de Economía informó que inició de manera híbrida en la capital del país la primera ronda de negociaciones para formalizar un tratado de libre comercio entre México y el Reino Unido. La dependencia federal explicó que la primera ronda se celebrará del 11 al 15 de julio, presidida por Ismael Ortiz, jefe negociador de México, y Charlotte Hayes, jefa negociadora del Reino Unido. Añadió que la discusiones de las más de 30 mesas de negociación se van a enfocar en definir el alcance para el acceso a los mercados de bienes y servicios de ambos países, así como para las disciplinas que serán acordadas en cada uno de los temas. Se contará con la participación de distintas dependencias de la Administración Pública Federal en temas como acceso a mercados de bienes, reglas de origen, cooperación aduanera y facilitación de comercio, compras públicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios, inversión, entre otras, indicó. La dependencia federal recordó que para México, el Reino Unido es el socio comercial comercial 16 a nivel global. En 2021, el comercio bilateral superó los 5 mil millones de dólares. Asimismo, el Reino Unido es la octava fuente de inversión extranjera directa en México. Y bueno, rechaza EINA cambiar trazo del tren Maya por hallazgos arqueológicos. La construcción del tramo 5 no representa un problema para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH pues eh, donde quiera que se trace habrá materiales arqueológicos, afirmó este lunes su director general, Diego Prieto. De acuerdo con el funcionario, el instituto ha encontrado materiales arqueológicos en toda la ruta del tren la mayoría concentrados en los tramos 1 al 4, que inicia desde Palenque, pasando por Escárcega, Calquiní e Izamal, para llegar a Cancún. Elina está a la espera de que se levante la suspensión definitiva del tramo 5 para continuar con los trabajos de excavación en esta zona que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo. De acuerdo con el informe de Diego Prieto presentado este lunes en la mañanera, desde el inicio de los trabajos el 20 de junio y hasta el 10 de julio se han hallado 24.067 estructuras y bienes inmuebles, 1.354 estructuras en piedra y otros objetos, 3.874 enterramientos y osamentas y 380 vasijas completas, más 489.000 fragmentos de cerámica. Por supuesto que en el tramo 5 hay hallazgos,
1: pero lo mismo hay en todos los tramos, que si se cambia el, tra- el trazo pues igual va a haber muchos hallazgos. El problema no es el trazo, el problema es el acompañamiento arqueológico para poder recuperar el material que se va encontrando y para conservar las estructuras que deben permanecer en el sitio donde termina el tramo.
0: Incluso todavía se analiza si será necesaria una nueva ronda de vacunación nacional, sentenció el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. lópez Gatel denunció la existencia de un esquema de obsolescencia programada en las vacunas que ofrecen los grandes consorcios farmacéuticos, los cuales han creado productos que requieren de un continuo consumo mediante refuerzos periódicos en vez de crear reactivos de un solo uso. A la par señaló que los argumentos científicos detrás de una nueva ronda de vacunación todavía no son claros, por lo que aún ya hay apartado una bolsa potencial para la compra de reactivos en el presupuesto de egresos 2023. No es un hecho que el gobierno federal vaya a negociar nuevos contratos con farmacéuticas en Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña. Por el contrario, denunció que su equipo ha sido blando, blanco de un constante cabildeo por parte de la industria farmacéutica para tratar de convencerles de la necesidad de comprar millones de vacunas, creando un mercado de consumo permanente en México. La industria farmacéutica, las casas farmacéuticas concretas que han estado involucradas en este enorme negocio, nos han estado acusando no solo al gobierno mexicano, sino a todos los gobiernos del mundo y a la Organización Mundial de la Salud, Abunto. Aunque no las mencionó por nombre las únicas empresas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para vender vacunas contra el SARS-CoV-2 en México son las estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, la británica AstraZeneca, el Instituto Gamaleya de Rusia y Sinovac, así como CanSino de China. En 2022, estos siete consorcios repartieron un presupuesto asignado a compra de reactivos cercano a los 40 mil millones de pesos o 2 mil millones de dólares lo que hace al mexicano uno de los mercados más lucrativos del planeta y firme partícipe de las ganancias históricas que han registrado estas empresas. Tan solo en el 2021, Pfizer reportó ventas globales por 37 mil millones de dólares en vacunas contra COVID, mientras que AstraZeneca se embolsó 4 mil millones. Johnson Johnson ganó 2.3 mil millones. Y bueno, por último, el Departamento del Tesoro incluye en su lista negra a encargado de dar armas y bueno, el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, incluye en su lista negra al mexicano Obed Cristian Sepúlveda Portillo, al que señala de estar involucrado con el tráfico de armas y municiones de alto calibre desde los Estados Unidos al interior de México a nombre del cártel Jalisco Nueva Generación. La designación, anunciado este lunes por la conformidad eh, con la Orden Ejecutiva 14.059, es la primera ocasión en la que la dependencia incluye a un proveedor de armas relacionado con los cárteles y sucede en el marco de una cruzada realizada por el gobierno mexicano para compartir el tráfico ilícito de armas que tiene como principal trinchera una demanda radicada en una, en, en una corte de Massachusetts, en contra de las principales empresas fabricantes de armas a los que se acusa de comercio negligente. La OFAC subrayó que es considerada como una organización de narcotráfico violento establecida en México. ...que es responsable de una importante cantidad de contrabando fenta, eh, fentanilo... ...y otras drogas mortales que se venden en los Estados Unidos... ...y también destacó el papel que juegan las armas en este proceso. De acuerdo con la información obtenida por el gobierno estadounidense... ...Obet Sepúlveda coordina diariamente la compra de armas de fuego... ...y municiones a granel desde Estados Unidos al interior de México... ...a través de una red de individuos que trabajan para la CNJ CJNG. En este sentido... Nelson destacó que el el Tesoro está comprometido a trabajar con sus contrapartes extranjeras y estadounidenses para detener el flujo de armas que terminan en manos de miembros de cárteles violentos. Y bueno, en un comunicado distribuido entre la prensa esta mañana, el Tesoro insistió en que la acción de hoy es el resultado del continuo esfuerzo de las agencias estadounidenses y el Gobierno de México para lograr frenar la adquisición de armas por parte de los cárteles mexicanos, incluyendo aquellas organizaciones Procedentes de Estados Unidos. Y bueno, sin agua entubada, casi 40% de las localidades en el país, dice el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya conocer hoy los resultados del Inventario Nacional de Viviendas 2020, en el cual se reveló que el 39.5% de las localidades en el país no tienen agua entubada y casi el 88% carece de drenaje. De acuerdo con el instituto que preside Graciela Márquez, el inventario ofrece información de las características de la vivienda en el país, tales como disponibilidad de infraestructura vial, mobiliario urbano, servicios, restricción del paso, así como comercio en la vía pública en el 2020. El INEGI analizó 1.596.975 manzanas urbanas en México, además para 184.295 localidades rurales con viviendas particulares, arroja información de disponibilidad de servicios de transporte, redes de agua y drenaje, así como saneamiento, calles con recubrimiento, alumbrado público, parques consultores, comercios, áreas de esparcimiento y otros. Durante la presentación del Inventario Nacional de Viviendas 2020, Edgar Vialma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, describió que son 43 indicadores los que analiza el informe, de los cuales 11 están relacionados a la población que puede visualizar grupos en específico por edades, necesidades como guarderías, escuelas y hospitales, y hasta rubros como accesibilidad para personas con alguna discapacidad. Y bueno, esta fue toda la información el día de hoy nos conectaremos eh, mucho más, eh, un poquito más tarde porque vamos a estar desde las Margaritas acompañando al presidente municipal Vladimir Hernández por allá en esta feria tan bonita en esta eh, forma de recuperar y rescatar y mantener nuestras tradiciones después de este ciclo de pandemia ya se están reuniendo las personas para disfrutar un poquito después de estar encerrados tanto tiempo. Y bueno, estas fueron las noticias Escuchamos Quién Dijo Qué. Mañana nos vemos en Factory News y escucharemos y veremos Quién Dice Qué. Hasta mañana.